1: 14.07 в столице радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». Мы много тем с вами сегодня будем обсуждать. Координаты эфира, смски плюс семь, девять, пять, восемь, Телеграмм для ваших сообщений «Говорит маскабот Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте с движения начнем.
0: В движении.
1: Движение на данный момент Яндекс нам оценивает всего лишь в три балла. Кстати, пробок практически нет в Москве, прям очень хорошо едет МКАД, только на юге есть затруднения, будьте внимательны между Каширкой и Варшавкой, вот здесь Симферопольском шоссе, здесь да, есть дорожные работы, и поэтому проехать сложно. Третье транспортное кольцо, основные их затруднения, кстати, обращаю ваше внимание, от Большой Филевской, от Мосфильмовской улицы внутренняя стоит страна. ой, внешняя, про прощения, внешняя страна до... Нагатинской набережной по внешней. Также внешней сторона Лефортовского тоннеля не просто едет. И внутренняя сторона между Хорошевским шоссе и, соответственно, Новослободской улицей. Садовое кольцо, в принципе, хорошо едет, за исключением некоторых участков. Например, в районе Тверской гимской улицы, в районе с Таганского узла и здесь, где Павелецкая.
0: Слушать. Думать. Новости этого дня.
1: На биольно спрогнозировало снижение годовой инфляции весной 2024 года. Российское мусульманское сообщество обеспокоено тенденцией к развитию мигранта фобии. Об этом заявил глава духовного собрания мусульман России Альбер Кырганов. Белый дом США заявил, что США израсходовали 96% всех выделенных на поддержку Украины средств. Президент Турции намерен выступить с глобальной инициативой по газе. Наш умный парень сегодня Алексей Чудаев, директор института развития Парламентаризма.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, Эльверна Биулина сделала сегодня много заявлений, но остановимся на одном из них. Она прогнозирует снижение годовой инфляции весной 2024 года, говорит, что пик инфляционного давления пройден в третьем квартале. Она также заявила, что Банк России будет поддерживать жесткую ДКП, то есть денежно-кредитную политику, в течение нескольких кварталов для возвращения к цели в 4% к концу 2024 года. Кроме того, Эльверна Биулина отметила, что трансформация российской экономики продукты в ближайшие два года. Она выйдет на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5% в 2026 году, уточняет глава регулятора. Она, кстати, сказала, что, возможно, еще ключевую ставку будут поднимать или оставят вот в таком режиме, в каком она сейчас есть. Но, ну, может быть, еще поднимут один раз. Елена Ведута с нами завкафедры стратегического планирования и экономической политики факультета госуправления МГУ. Елена Николаевна, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, зачем с вашей точки зрения сейчас так стремиться к таргету э, инфляции в нынешних условиях и, соответственно, этому подчинять всю денежно-кредитную политику в государстве, с учетом того, что есть еще параллельно много задач в виде развития собственного производства, экономического роста и так далее?
2: Ну, вообще-то, мы от Центробанка очень много чего требуем. банк, то, что он играет с процентной ставкой, это, считайте, он играет такой маржой, пользу либо больше зарабатывать будут банки, либо меньше маржа, это в конечном итоге то, что зарабатывают банки. Но никакого отношения не имеет это к развитию экономики. То, что высокая процентная ставка душит предприятия, это понятно, потому что они закредитованы, им надо брать кредиты, отдавать кредиты, и высокие процентные ставки съедают их доход, который они могли бы превратить угу. в источник развития своего предприятия. А так, вот если даже представить, что процентная ставка упала, и предприятия начнут развивать, я не говорю о поддержке текущего состояния, о развитии. Никакого развития у нас в стране не будет. У него давно нет развития экономики, потому что без того, что мы начнем ответственно относиться к координации деятельности наших министерств и ведомств с точки зрения э, улучшения Жизнь в нашей стране, то есть планировать развитие экономики, развитие экономики связано со словом план. А вот хватать, то, что плохо лежит, это связано со словом «рынок». Но... И пока мы будем uh -huh. э, игнорировать необходимость планирования экономики, значит... Соответственно, любая процентная ставка, хоть ее опусти, ну, ну, больше денег в экономике. Ну и что? А за ними не стоит производство нужных станков дополнительного сырья. Елена
1: Николаевна, а не да. кажется, нет ли проблемы в том, что у нас рассогласование как бы межведомственное происходит? То есть центральный а банк.
2: Абсолютно правильно да? говорить, абсолютно mm -hmm. правильно. Более того, центральный банк. Вот если посмотреть их внутренние документы, особенно связанные с, с основными направлениями, то есть со стратегией развития страны, но там просто детский сад прописан, который повторяется из года в год. Ни о чем. Потому что Центральный банк часто на себя берет так гордо функцию, как макроэкономический регулятор развития страны, но это пустота, они не могут ее развивать. Есть Минэкономики, которые ничего не делают, развития с этой точки зрения, ничего не делает для создания условий развития экономики. И получается, что Центральный банк как бы на себя берет такую функцию, но он не может ее выполнить, потому что он не может обеспечить производство в течение текущего mm -hmm. года необходимых нам, дополнительных мощностей, дополнительных машин, дополнительных станков, дополнительного сырья, чтобы завтра у нас было развитие. Зачастливые деньги, которые он даст, угу. уйдут в инфляцию. Поэтому он и не дает, а просто держит вот эти, и манипулирует у него примитивная детская игра на уровне 16 начала 19 века. Играет в эти процентные ставки. Толку-то от этих процентных ставок, что он играет? Да никакого, только вред, пора окончать их. Их бестолковую игру вместе с их бестолковыми документами, которые не печатают в относительно стратегических направлений развития нашей страны. Ну, бестолковое все, что они сегодня выпускают. Елена Николаевна, а если предка.
1: вот если, допустим, если отталкиваться от тех рисков, которые Центральный банк с его точки зрения пытается купировать, если от них отталкивать. Если сейчас, например, понизить ключевую ставку, там что-то еще сделать, то, соответственно, инфляция что, в космос улетит? Но они считают, что поскольку у нас накопились деньги на депозитах, висят большой
2: денежный навес, то если ставку опустить, то никто не будет заинтересован в том, что держать, чтобы держать деньги на депозитах, они пойдут, опустятся на внутренний рынок и, соответственно, действительно полетят деньги как бы цены полетят в космос. Они этого тоже боятся. Вот они и играют на том, что мы держим ставку, чтобы, упаси бог, не допустить вот, э, снятия денег с депозитов. В этом есть определенная опасность. Но эту проблему тоже нужно решать системно. Что да, у нас возник такой денежный навес. Значит, надо думать над тем. Люди, я уверена, те, кто хранят деньги, многие хотят купить себе квартиры, допустим. Uh -huh. Но боятся при этом идти на ипотеку, потому что там тоже все у нас, к сожалению, очень нестабильно. И поэтому они вот как зависли у них деньги, так и висят. Значит, надо продумать, какую, То есть тут должен быть системный подход и одновременно решающий проблему вот этих вот депозитов высоких. То есть, может быть, на время, как бы, бывает же, вводят государство моратории, на выплаты временно, если государство честно начинает развивать экономику, значит, государство гарантирует, что эти люди, которые там депозиты временно как бы лежат, арестованные, потом они смогут их, как бы, какие-то давать специальные салоны, получить квартиру, на которую они копили деньги. Но тут должен быть системный подход. А у себя Центральный банк ведет, знаете как, мне напоминает, как вело себя Правительство Тиндербурга до прихода к власти Гитлера в Германии, они просто держали высокую процентную ставку, душили экономику, тем самым позволяли развивать экспорт Великобритании, Соединенных Штатов, которые бомбили европейский континент своими более дешевыми товарами. И в результате сокращалось производство в Германии, на улице было очень много безработных, ни, никакого движения никуда». То есть, фактически, примитивная, тупая политика, которую проводит Центральный банк сегодня, он ведет к тому, что мы вообще, у нас производство будет уничтожено, и мы остаемся с вами ни с чем. Вот они вели и продолжают вести такую финансовую политику, точнее, денежно-кредитную политику. А тут еще минэкономразвития, который по сути дела, не занимается никаким развитием экономики. Он не знает, Фириальный... как, или у них
1: и нет полномочий в нынешней структуре?
2: Они, они и, и не знают, как, и нет таких задач перед ними. Вообще у нас в стране нет пока что задачи развития экономики. Она только слышна от Совета безопасности. Вот все, что, что я слышу, это от них в их документах, касающихся стратегического планирования. Uh -huh. Но они тоже робко прописаны, и фактически такое специального задания на то, чтобы создать такие условия, продумать полностью реализовать системный подход к решению очень серьезной задачи страны по развитию своей экономики для улучшения нашей жизни в нашей стране пока вот соответствующей группы отвечающей за исполнение такого заказа государственного Понятно. у нас еще нет мы будем
1: ждать будем спасибо ждать. большое Елена Николаевна вас благодарю да. Елена Ведута была с нами зав кафедры стратегического планирования и экономической политики факультета госуправления МГУ
0: Успеем сказать главное.
1: Российское мусульманское сообщество выразило обеспокоенность тенденции к развитию мигрантофобии. Об этом заявил глава духовного собрания мусульман России Альберт Кырганов. В общественной палате подчеркнули, что в страну вернулся некий язык вражды по теме межнациональных отношений. Опрошенные при этом эксперты, это большая заметка в коммерсанте, констатируют, что в российском публичном пространстве уходят табу на недопустимость националистической риторики. И что здесь еще? Значит, муфти подчеркивает, что говорить на такого рода темы нужно очень аккуратно. Нам кажется, идет нагнетание этой темы. Эту волну раскачивают. Мы обеспокоены тем, что эта волна на мигрантов может перекинуться на мусульман, которые э, являются гражданами нашей страны. Кто эту волну тогда остановит? Задается вопросом господин Карганов. Владимир Зорин с нами, председатель комиссии по межнациональным и межрелигиозным отношениям миграции общественной палаты. Первый зампред Совета Ассамблеи народов России. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Скажите, скажите пожалуйста, да.
1: есть ли действительно проблема, и интересно тогда, как ее а, решить?
3: Ну, проблему обозначил достаточно авторитетный общественный деятель в сфере национальных, межрелигиозных отношений. Он член нашей комиссии, и проблема действительно есть, но она рассматривается в комплексе других проблем. Мы, кстати, недавно на круглом столе в новости говорили о том, что в целом, Идет волна, что ли, вот такой язык вражды, много резких выражений, эмоциональных появляются уже у отдельных политиков, лидеров, у граждан, не говорю там о сети. И это вызывает определенное беспокойство, потому что кто такой мигрант? Мигрант – это, во-первых, представитель бывших наших союзных республик, у которого много родственников, друзей, здесь находится на территории Российской Федерации. И поэтому, конечно, вот э, 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 эта риторика, которая сейчас бывает в их адрес, э, она, по сути, справедливая, потому что некоторые, некоторые мигранты не считаются с нашими законами, не знают русский язык, ведут себя амрально и так далее, но нельзя э, вот действия этих людей распространять на, на весь народ, на, на всю популяцию, и это... Очень а разве беспокоит? есть,
1: Владимир Юрьевич, есть риски, что это все распространяется на всех? Просто, насколько я понимаю... В
3: разговорах, в разговорах, от разговоров комментариях,
1: ну... к сожалению, а
3: это проблема? есть. И знаете, и если, ну, условно говоря, представитель какого-то народа допустил какое-то нарушение закона, у нас обычно, когда сейчас идет комментарий, угу. и, значит, ведут речь об этом, говорят не о том, что стало причиной, почему так случилось, и, или... Э, о том, чтобы виновный был наказан, и это нужно делать, потому что наказание очень важно за нарушение закона. Но обычно за этим следуют всякие призывы. Вот все они такие, вот давайте выселим, давайте не пускать. И вот, конечно, вот это беспокоит наших э, соотечественников, родных, mm -hmm. значит, мусульмане, которые, да, российские мусульмане, они тоже волнуются, что а сегодня мы критикуем мигрантов, а завтра начнем запускать такие выражения в адрес наших собственных граждан. Это как предупреждение прозвучало. Это не как констатация, что вот уже там все. Но это предупреждение, из чего мы все должны делать. Владимир Вы Юрьевич, раз. да, я Среди понимаю. за речью быть, быть вежливыми, корректными. А -а -а -а. Но да. за нарушение спрашивать про Владимир
1: Юрьевич, а мы уверены... Ну, хорошо, вот есть претензии там, к эмоциональным высказаниям чем то Они тоже не беспочвенные. Но мы можем да, быть уверены, да, Владимир да. Юрьевич, что люди, которые приехали в Российскую Федерацию из бывших союзных республик, которые здесь находятся, перевозят свои семьи, организуются в какую-то общность, они настроены в своих разговорах, речах, действиях, мнениях не против тех, кто их здесь принял, дал работу... А потом и гражданство. Ну, как бы это взаимный ну, процесс, согласитесь. Ну, ну вот,
3: вот вы сейчас тоже
1: обобщаете всех.
3: А это все масса, масса мигрантов, которые едет, Она очень разнородная, едет с разными настроениями. И задача миграционной политики еще на, на въезде, на подъезде разбираться, кому можно заехать, кто имеет криминальное прошлое, кто не имеет, кто склонен. Им не место в Российской Федерации, просто-напросто. Но если люди не нарушают закон, если они приехали, работают, и там, посмотрите, на, на нашу Москву, mm -hmm. на зимой и летом, красивый город, а чьими руками в основном? Это на руками в основном наших приезжих, трудовых мигрантов и так далее. То есть здесь речь идет о балансе. Вот мы за ним должны следить. Кто плохо себя ведет, он должен ответить или вообще не должен быть здесь. А кто уважает, кто соблюдает. Этим людям мы рады. Я думаю, здесь простой ответ. Но, хорошо, Но для а тогда... этого да. надо работать повседневно. Всем. И принимающей стороне, и общественникам, и вот нам, э, людям, которые представляют общественные там организации. Угу. Это... Это решаемая задача, но, но ее надо решать спокойно, взвешенно. Еще раз хочу сказать, очень правильно ставят вопрос наши правоохранители mm -hmm. о неотвратимости наказания за малейшее нарушение наших законов. Но в целом, ну, знаете, миграция как инфляция, она всегда есть во всех странах мира, и она в какой-то степени нужна. И именно для этого сейчас в стране очень активно идет работа над документами, которые бы позволили регулировать эти процессы, чтобы недостатки смикшировать, устранить общими силами, в том числе на законодательной базе. И я думаю, что до конца года мы получим документы по миграции, которые нам из правовой точки зрения помогут решать эти вопросы, чтобы, чтобы а, мы, смотрите, да, этот, этот
0: процесс да. был позитивный. Владимир
1: Юрьевич, наш слушатель говорит, а, мигранты приезжают сюда жить, но а, некоторые из них не принимают культуру в массе своей, но пытаются насаждать свою. Как с этим быть тогда? Это вопросы миграционной политики? Это вопросы ужесточения миграционной политики или чего? И,
3: и, и это комплексный вопрос, в том числе и воспитание, и комплексный вопрос. И образование и взаимодействие с, с старожильческим настроением. Я скажу, что во многих сейчас уже регионах Москвы значит созданы общественно консультативные угу. со, значит, советы, да, вот где были проблемы, помните у нас нашумевшие, да, где регулярно вместе собираются и представители мигрантов, и правоохранительных органов, и значит, наших национально-культурных организаций, которые давно существуют и так далее, и вместе за одним столом решают все эти вопросы. И еще есть один момент, да. на который я хотел бы обратить внимание, это повышение ответственности работодателей, которые приглашают мигрантов. И вот мы сейчас считаем, что угу. работодатель должен нести ответственность, если он пригласил мигранта да, сюда, то он должен и нести ответственность и за его моральный облик, ну, там, соблюдение правил, и за то, чтобы он работал только позитивно, а не тут, а не А как он будет нести? Ну, хорошо, части. это будут
1: какие-то создаваться, это коллективно привезли, коллективно увезли, не выпускать никуда? Как вы себе это представляете? Нет, ну
3: почему? Ну, чтобы прям сразу не выпускать никуда, или коллективно, не коллективно. Это все тоже индивидуально, если человек нарушил, Какие-то законы Он ответит, лично если эта группа нарушила Есть правоохранительные органы Они это решат Но не все решается административными мерами Которые нам нужны Здесь много очень воспитательной работы Вот например Московский дом национальности Он Например организует Для мигрантов экскурсии Знакомит их с Москвой Тоже здесь с помощью работодателей И так далее Есть расписание можно его посмотреть, посмотреть, как рассказывают и показывают, какая Москва, какие традиции России. Разные люди к нам приезжают. И кто к нам приезжает с добром, я думаю, мы должны быть рады, а кто приезжает со злом, то, то они добро пожаловать или возвращайтесь назад.
1: Владимир Юрьевич, ну здесь, как, понимаете, вот есть некая а, абстрактная риторика, абстрактные слова про дружбу народов, этот хороший, этот плохой, все должны жить в мире. Но есть как бы объективная реальность, ведь не на пустом месте, опять же, возникают конфликтные ситуации, как были в, там, в Котельниках, помните, в Капотне. Но вы повторяйтесь, я вам,
3: собственно, же ответил на этот вопрос. Кто вам говорит, я что, сказал, что на пустом месте возникают? Нет. Есть разные факты, разные случаи, да, но я еще раз хочу сказать, что любой, любой нарушитель, а для этого есть правоохранительные органы, есть позиции активных граждан, наконец, есть у нас какой-то опыт, диалога и так далее, все это подключается, но, к сожалению, в последнее время вот что-то, здесь у нас пошли какие-то сбои и очень правильно говорят, будем совершенствовать эту политику этом, а то да. что высказал а то что высказал э, коллега карганов я должен сказать что он очень много делает как раз для межнационального межрелигиозного диалога хотя бы вот оппозиция по махачкале когда вот там события да. начались он один из первых занял активную позицию про Значит, за мир, за дружбу, за то, чтобы не допускать таких. А вы считаете, что
1: это правильная позиция? Понятие простить этих людей там еще что-то, они не хотели, а что он они кого-то
3: простить? Извините, а что он сказал? Простить что ли? Ну напомните, а что, что он вы сказал. Меня переворачиваете, мои слова? Я вас
1: не переворачиваю, я просто да, удачнее. Да, ни Владимир в коем случае,
3: он наоборот осудил, осудил. Так. Значит, это поведение, сказал, что нельзя выходить за правовые рамки, что это не свойственно исламу. Ну посмотрите его заявление. Он очень активно выступил на стороне наведения порядка.
1: Наведение порядка. Да, вопрос, конечно, какими какими методами Он, кстати, наводить порядок, да.
3: Самыми разными. разными если, если не помогают убеждения, то у нас есть правоохранительные органы. И я думаю, что если вернуться к Махачкале, то там разберутся, и мы узнаем, кто, за, кто что сотворил, кто за что ответил. Ну и потом же да. извлекаются уроки, я думаю, подобных событий у нас не должно дальше быть и не будет.
1: А, Владимир Зорин, спасибо большое, Владимир Юрьевич. Владимир Зорин был с нами, председатель комиссии по межнациональным и межрелигиозным отношениям и миграции общественной палаты. Первый зампред Совета Ассамблеи народов России все равно остается, конечно, под большим вопросом. И с учетом того, что чувствуется какое-то иногда напряжение в диалоге, очевидно, совершенно проблема есть. А вот каким образом ее решать, э, остается вопрос... То есть все хотят, чтобы был, была дружба народов, все хотят, чтобы не было русофобии, мигрантофобии, э, чтобы просто так, соответственно, там, людей не выселяли, не унижали, не гнобили, э, ни мигрантов, ни, соответственно, тех людей, которые здесь всегда жили. Но вот вопрос, конечно, как найти этот баланс, он, очевидно, совершенно болезненный. И требует э, ответов, а пока конкретики нет. Новости мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35, столица радиостанции. Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, Домодедово, Белые Столбы, в Садовом Товариществе организован хостел для мигрантов. В слове нет, в туалет ходит в лес. Сейчас электричество отключили, видно, не за неоплату. Нас соседи местных жителей вообще никто не спрашивает. В СНТ строить капитальное жилье нельзя. Не то, что хостел делал, просто видно. Хозяин договорился с администрацией местных эксплуатирует мигрантов или не договаривался, а просто это делает вот в наглую, вот и все. Поэтому ваша задача идти туда, то есть здесь вопрос не в том, что как бы здесь мигранты или не мигранты живут, также могли просто работяги жить, но также вне условий, и, соответственно, вот этот человек нехороший, который все это организовал, он мог и ни с кем не договариваться. Просто задача тех, кто беспокоится, пойти к руководству муниципального района, например, или поселения какое-то сказать, объяснить, что происходит. Потому что по закону может быть так, так, так. Вот и все. Турбулентность часто провоцируется непроверенной или даже достоверной информацией из, из соцсетей не очень понимаю, к чему это. Сложно все это контролировать. Контролировать сложно, но контролировать нужно, потому что, понимаете, история с мигрантами, она же очень чувствительная. То есть, да, с одной стороны, Альбер Кырганов говорит, что, значит, по поводу Махачкалы, согласно нормам ислама, не то, что громить аэропорт, заходить на территорию международного аэропорта, даже ты постучался, и тебе не ответили, заходить нельзя, если порядок в исламском праве есть, как ты себя должен вести. И если, значит, не исправил Кораном, то исправил Султаном. И имеется в виду, он приводил в пример пословицу, говорит, что если твои знания исламского права поведения, твое поведение, твое воспитание тебя не остановили, тогда придется, конечно же, отвечать перед законом. Да, это позиция Карганова, но есть проблема другая, когда говорят, коллеги же просто из других регионов, например, призывают проявлять снисхождение к участникам беспорядка в Махачкале, так как их действия спровоцировали из-за рубежа. И вот здесь большая проблема... А как к этому относиться? Ну, то есть под ковер загнать, понять, простить, и так же, как и любые другие вещи, которые происходят, там, с... какие-то ну, непонятные, понять, простить странно, потому что другие скажут, ну, почему, простите, а что тогда? Эти же люди подумают, что можно еще раз, потому что им за это ничего не будет, за них вступится. Большой вопрос вызывает. История с мигрантом, который, там, ударил девушку, потому что она в коротких шортах. Понятно, что это не все такие из его республики приехали, но проблема в том, что такие люди есть, они индуцируют друг дружку и говорят, мы приехали сюда, и нас оскорбляют женщины, которые ходят в коротких шортах, поэтому надо что-то с этим делать, что делать, ну, соответственно, и это вызов для полиции, потому что задача правоохранительных органов, миграционной службы, понятно, чтобы в регионе, в районе был порядок. И, соответственно, если такие проявления есть, значит, что-то в глубине тоже присутствует. А у нас в итоге проблема межнациональных отношений сводится к тому, что представители мусульманской общественности говорят, что нас беспокоит мигрантофобия, а представители не мусульманской общественности, как бы не миграционные, не значит, люди, которые здесь живут постоянно, говорят, а мы чувствуем здесь угрозу. А тебе говорят, нет, это мигрантофобия. Они говорят, нет, нам вот тоже не нравится, потому что, соответственно, мы чувствуем как какую-то тревожность. И, соответственно, как здесь найти вот этот баланс, это такое ощущение, что это вот вызов ближайшего времени.
0: Внимание, говорит Москва. 94,8 фм. Поток успеем сказать главное.
1: Белый дом заявил, что США израсходовали 96% всех выделенных на поддержку Украины средств. Это констатировал координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Что касается оставшихся денег, что из общих средств, выделенных Украине с начала конфликта, это не только военная поддержка, но и экономическая, финансовая, гуманитарная помощь. Мы израсходовали 96%. Американский чиновник уточнил, что конкретно на военную помощь Киева Вашингтон потратил более 90% выделенных средств. По его словам, у Пентагона осталось только миллиард сто миллионов долларов. Президент США Байден просит Конгресс выделить на помощь Украине еще 61 один миллиард долларов. На этом также настаивают глава Пентагона Луид Остин и госсекретарь Антони Блинкин, но Конгресс сопротивляется. Конгресс сопротивляется и возникает, конечно, вопрос, а какие действия будут предприняты, когда эти средства закончатся. Ну, то есть теоретически можно, конечно же, напечатать еще денег, но с этих напечатанных денег э танк не построишь. То есть танк построить стоит, э точнее, занимает больше времени, чем, э чем печатание денег. А, с другое дело, здесь представители, кстати, Соединенных Штатов Америки накануне очень откровенно заявили, что конфликт на Украине позволил позволил, значит, наладить работу военно-промышленного комплекса, дал импульс к развитию военно-промышленного комплекса, поэтому понимаете, только бизнес ничего личного и ничего лишнего такое было. семь три телефон прямого эфира семь три по коду 8495. с вашей точки зрения Кирби намеренно нагнетает и говорит, что, соответственно, как бы пытается давить, например, на Конгресс, говорит, деньги израсходованы, а что дальше делать? Нам нужно 60 миллиардов, а у нас есть только 1 миллиард. И, соответственно, если не будем выделять деньги Украине, наступит для Украины ужас и кошмар. И так наступило, а будет еще хуже. И еще более ужасный кошмар. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Так, здесь были еще... Они просто пример берут с полиции. Идет... А, это не то. Напечатали снова всего, чего не хватает. Не зря же миссис Зеленская себе покупает... Да, Александр, при чем тут миссис Зеленская, которая... А, у, у Которая покупает себе бриллианты. И покупает, и покупает себе бриллианты. Речь идет не об этом. А, речь идет о том, что, а, как бы можно выделить Украине много денег, но с точки зрения заложенного контрнаступления провалилось, и вот эти деньги, по сути, не помогли. Потому что. Постоянно говорят, техники не хватает, оружия не хватает, прицелов не хватает. того. Не... Вот если бы весь мир сбросился, то тогда бы, наверное, конечно. Но так не происходит. Пусть тихоря украинцы сами напечатают денег, никто ни о чем не узнает. Деньги в пушку не заряжают. Совершенно верно, деньги в пушку не заряжают. И возникает вопрос, какие с вашей точки зрения действия будут предприняты. И вы говорите, давайте голосование проведем, вы говорите, что это манипуляция определенная со стороны Кирби, которая ну, пытается давить как бы, это посыл в... в Конгрессу. То есть денег нету. И Конгресс, который не одобряет выделение помощи Украине, на него ложится потом вина за то, что Украина проиграет, потому что не выделила денег. А военно-промышленный комплекс готов. Но бесплатно не будет этого делать. Вы говорите, что Кирби манипулирует. И говорит, что, в общем, ну, нагнетает. На самом деле и деньги будут, и все будет. Просто надо вот из этого шоу устроить. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Нет, вы считаете, что американцы не нагнетают, а действительно констатируют проблему. Что выделялись деньги... Но э, расчеты были на то, что денег хватит свергнуть Россию, там, сбросить в море, в Ледовитый океан, ну и прочее. Вот. Э, и сейчас тоже. Сейчас будут, э, соответственно, 134, 2135 Вы говорите, что манипулирует он, на самом деле все есть. 134, 2136 и не отконстатируют проблему, которая возникла. Максим Братерский с нами, профессор факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики. Максим Владимирович, здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, с вашей точки зрения, все-таки вот эти заявления Кирби, они в большей степени про констатацию проблем, проблемы, констатацию факта, или это манипуляция с целью а, повлиять на Конгресс и выделение помощи Украине дополнительной?
4: Ну, я думаю, это и то, и другое. Но если смотреть на ситуацию как, как бы э, реально, то... Э, не думаю, что за это заявление следует то, что э, Украине завтра ничего не будут поставлять. Там угу. есть масса способов. Было уже. Когда Пентагон там пересчитал и выяснилось, что они там посчитали не так, могут еще раз пересчитать. Потом наверняка какие-то резервные фонды есть. Потом э, Конгресс, может быть, уговорят. Кроме того, я не помню, истеку, но уже нет закона для Лизи. В принципе, президент может своим решением в долг передавать Украину вооружение со складов Пентагона, не спрашивая Конгресс вообще. Так. Вот поэтому... Э, э, я не уверен, за, за что там кто платит. Вот э, живыми деньгами, то, что Украине нужно на так называемую макроэкономическую стабильность и на бюджет, вот тут, наверное, сложновато ей будет дать в таких условиях от Америки. <связи> Вот. А что касается вооружения, то я каких-то кардинальных проблем не вижу. Если американская администрация захочет, она найдет способ поддерживать эти поставки на каком-то... Может быть, не очень высоком, но на каком-то приемлемом. Уровне.
1: Но, Максим Владимирович, а тогда что ради чего? Просто я все обращаю внимание на заявление у Брайана, вчерашнего, помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. Он же, ничтоже сумнявшийся заявил, что конфликт на Украине позволяет Вашингтону оживлять свою промышленность, военпромышленный комплекс, и говорит, что значит, сейчас не время уходить, так как Киев одерживает победу на поле боя. Ну, в общем, до последнего не сдаваться. И здесь действительно история. То есть будут поддерживать маломальские, там, блок танков пришлют, там, самолеты какие-то пришлют. Лишь бы ВПК работал и высвобождать, как бы, мощности. Или же действительно нет э, у Соединенных Штатов возможности вот отправить, не знаю, полторы тысячи танков, 150 самолетов и еще что-то. Чтобы, как бы, с точки зрения Украины ситуация переломилась.
4: Ну, мне кажется, что если бы в администрации, в Конгрессе был бы консенсус о том, что вот эта победа Украины, да. ну, жизненно необходима для Соединенных Штатов, и без нее никак, угу. то, ну, могли бы они от себя оторвать. Конечно, появляется Израиль, конечно, где-то там Маячи, Тайвань, там, да. вот, но, наверное, нашли бы такую возможность. Но ведь американцы так никогда и не считали, их вполне устраивает вот то, что там драка продолжается впк угу. работает россия тратит на это ресурсы вот мне кажется о победе украине ну... Только отдельные на энтузиасты США продолжают думать, а остальные думают о том, как это продлить. Поэтому никто им много давать не будет.
1: Понятно, как это продлить и как это продать еще заодно, и на этом заработать. Да, да, и как это продать, да. А да. есть понимание, Максим Владимирович, почему э, как бы ошиблись американские аналитики, которые считали, что вот тех денег, которые уже потрачены на Украину, как будто бы хватит, или никто не ошибался, а это просто циничный расчет такой?
4: Ну, тут трудно сказать, во-первых, аналитики были разные, были да. люди, которые с самого начала говорили, что ничего из этого не выйдет, вот это всегда так, потому что дело аналитиков, ты знаете, еще такое подбрасывание монет, Конечно. ты угадаешь, не угадаешь, да. и потом кто-то не будет рассказывать, Но ну, я-то был прав, я еще два года назад говорил, да. Да. вот, поэтому эта это вещь вполне естественная, а ведь изначально было как когда все это только начиналось в феврале в америке преобладало мнение что это все недели на три да? угу. вот, и потом, и потом будем стимулировать партизанскую войну санкции и так далее и так далее это неожиданно затянулось я так понимаю что большинство в руководстве американского вообще не ожидало что это, это будет вот так долго и и так вот, mm -hmm. Поэтому э, они вообще изначально рассчитывали, что это, это, это все быстро кончится. Понятно. Вот. И, и пришлось уже на ходу э, соображать, что там Украине давать, что не, не давать. Бы, угу. Одно время была надежда, что, может быть, э, раз российская армия показала себя не очень на первом этапе, но, ну, по их мнению, то, может быть, и победить удастся. Вот сейчас, по-моему, эта иллюзия прошла, поэтому это все Понятно. стратегия затягивания.
1: Спасибо большое, Максим Владимирович. Вас благодарю. Максим Братерский был с нами, профессор факультета мировой экономики, политики, высшей школы экономики. Александр говорит, деньги пока печатают которые ничем не обеспечены, при этом никогда не кончится. так же, как и про дефолт трубили. Ну и что, не дождались же. Ну, американские э, вот эти теоретические дефолты, это тоже, знаете, вот, похоже на определенное шоу. Все нужно нагнетать, нагнетать, нагнетать. А потом в итоге говорят, да нет, на самом деле мы согласились. Ну, то есть так до бесконечности можно поднимать, потому что доллар все равно считается ключевой валютой в мире, и ничего ты с этим не сделаешь. Пока долларом пользуются, его будут печатать. Вот и все. Потом, правда, когда, конечно, вся эта пирамида рухнет, мало никому не покажется. Но по факту, вот 90% кстати наших слушателей говорят, что из проголосовавших, что утверждение Кирби о том, что почти закончились деньги, выделенные на поддержку Украине, это все манипуляция. А 10% говорят, что нет, он, по сути, констатирует действительно проблему, которая существует, потому что Евросоюз как-то уже неохотно деньги выделяет и какую-то технику тоже не может выделить. И, соответственно, тут в Конгрессе республиканцы негодуют. Вот. Хотя, возможно, просто выторговывают для себя какие-то дополнительные условия во внутренней политике, уступки, например, и после этого позволят все-таки выделить деньги Украине. И, соответственно, этими деньгами, видимо, будут пушки заряжать. Потому что вот Убрайан сказал, что военно-промышленный комплекс, конечно, работает. Но два года длится конфликт, горячая фаза. И только сейчас Убрайан говорит, что это позволяет как бы, динамику развития военно-промышленного комплекса американского, американской промышленности сейчас налаживать. но то есть... Можно и с этой стороны посмотреть, а что выгодно американцам. -то. Американцам выгодно затягивание этого конфликта.
0: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8 фм.
0: Поток! Успеем сказать главное.
1: Президент Турции, в свою очередь, намерен выступить с глобальной инициативой по газе. На заседании правящей партии Раджептай Пардоган заявил о необходимости скорейшего прекращения огня в газе. Я начинаю новую программу, которая направлена на недопущение новых преступлений против человечности в секторе. Буду звонить каждому из мировых лидеров, вести с ними переговоры при необходимости встречаться. Я намерен создать совместную глобальную инициативу по регулированию кризиса с лидерами, президентами, премьер-министрами, сказал Эрдоган. Ранее президент Турции обвинил Израиль в преступлениях против человечности. Тут еще значит, желание там, вести бойкот на определенный израильский товары, которые присутствуют в Турции, плюс там дипломатические всякие непростые тоже вещи, но смысл а, в том, что вот, что у Эрдогана может получиться. Иван Стародубцев с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это». Иван Игоревич, здравствуйте, вас приветствую. Алло. Алло. Иван Грич. Нет, не получается нам, Иван Игоревич, позвонить, сейчас попробуем еще раз. А, здесь важно... Понять, а что у Эрдогана может получиться? То есть у него есть определенная цель. Как и была цель, например, стать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта? Помните Стамбул? Зерновую сделку. А вот может ли получиться здесь тоже вопрос? Иван Игорь, здравствуйте, слышите нас? Алло!
5: Какие-то какие помехи. Да? А сейчас, сейчас слышите, Еще хорошо? Раз.
1: Алло. Да.
5: Ну, так, относительно.
1: Относительно. Ну, давайте попробуем все-таки. Иван Игоревич, а что в итоге может получить... Вы,
5: по, вы, вы хотели по скайпу набрать, что слышимость вообще очень плохая.
1: Слышимость вообще плохая. Хорошо, давайте сейчас по скайпу попробуем набрать. А, так, смотрите, что может получиться у самого Эрдогана, если он будет звонить премьер министру как он говорит, президентам, и другим людям, которые возглавляют, ну, видимо, государство в регионе. Что он этим может добиться? А просто повысить свой статус как а, лидера, который пытается урегулировать конфликт? Или у него действительно получится, его ресурсов хватит для того, чтобы а, урегулировать этот конфликт? Или этого не будет? Иван Игоревич? Алло. Да, сейчас слышите нас?
5: Да, прекрасно.
1: Прекрасно, отлично. Скажите, пожалуйста, а что может в итоге у Эрдогана получиться?
5: Uh -huh. uh, я прослушал первую часть вопроса. Президент uh -huh. Турции uh -huh. намерен uh -huh. выступить
1: с глобальной инициативой по газе. Говорит, что будет звонить премьерам, главам кабинета министров, президентам и другим правителям, чтобы выступить с глобальной инициативой по газе о прекращении огня. А Что у него получится? Uh -huh.
5: Здесь ситуация складывается следующим образом. Существует достаточное количество сторон, которые могут выступить как гарантор тех или иных действий, в том числе прекращения огня со стороны Палестины. Другой вопрос, что совершенно непонятно, кто может сейчас в нынешней ситуации региональной, внутриполитической в Израиле и так далее, остановить сам Израиль. Единственная сторона, которая чисто теоретически могла бы это сделать, это Соединенные Штаты Америки. Судя по их последствиям, последним действиям, потому что они направляют свою авианосную группу, что они направляют свою подводную лодку в тот регион, угу. судя по их дипломатической активности, делать они этого совершенно не собираются. Таким образом, вот эта вот глобальная инициатива «Обзвони всех», и выразить какую-то публичную озабоченность, осуждение или призыв к прекращению огня, но она с большой долей вероятности обречена лишь остаться подобного рода инициативой. Сейчас, вот накануне вот прошло 10-е заседание юбилейное угу. организации тюркских государств в Истании. Ну, да, в итоговой декларации страны тюркского мира, Южного Кавказа, Центральной Азии подписали призыв опять же к прекращению огня. Повлияло ли это хоть в малейшей степени на, не только на там, прекращение огня, но хотя бы на изменение характера действия государства Израиль. Да. Нет, не повлияло. И повлиять вряд ли возможно сможет.
1: Тогда у Эрдогана как бы есть нет цели, у Эрдогана есть путь или, или что здесь имеется в виду? То есть он же тоже не может не понимать, что просто позвонить, не направляя какую-то авианосную группировку и так далее, ну, ничего не получится.
5: Ну, Во-первых, турецкая внешняя политика, она проактивна. Угу. То есть понятно, что она не будет молчать по знаковым событиям на международной арене. И для Турции, Палестино-Израильский конфликт. Это один из моментов, где они не только не могут молчать, они будут говорить предельно громко. Они вот регулятор громкости включат на предельную громкость. Uh -huh, uh -huh. Потому что Палестино-Израильский конфликт и тема Иерусалима, тема построения государства палестинского, это, пожалуй, единственное, что может объединить мир Ближнего Востока и Северной Африки. Это во-первых. Во-вторых, это... Та тема, которая Турцию может вывести на первый план на Ближнем Востоке. Потому что на Ближнем Востоке, чтобы быть в числе лидеров этого региона, ну, ну во-первых, э -э, все эти страны мусульманские, но Турция не является хранительницей двух святынь, как Саудовская Аравия, Мекка-Медина. Угу. Турция не является обладательницей так, таких огромных бюджетов, финансовых возможностей, которые имеет, допустим, та же Саудовская Аравия, Насчет Объединенных арабских Эмиратов не бесспорно, там немножко другое соотношение населения, экономика и так далее. Но нету таких ресурсов финансовых. А вот тема Палестино-Израильского конфликта, она глубоко волнует турецкое общество. Они еще помнят, что это все было когда-то Османская империя. У нас часто забывают о том, что вот у нас есть постсоветское пространство, но есть и некое постосманское пространство. Хоть они так прямую его не называют. Хотя в последние годы я поправлюсь, называют все чаще и чаще. Так вот эта тема да, просто yeah. обречена стать темой номер один для турецкой дипломатии. Ну а дальше исповедуется подход, который называется «try and see». То есть посмотри что-то, пос,
1: попробуй и посмотри. Ну, и
5: посмотри, что из этого собственно выйдет.
1: Но ведь, Иван Игоревич, я правильно понимаю, что Израиль прекрасно сам осознает, что во-первых, у него есть подстраховка в виде Соединенных Штатов Америки, и другие страны региона ограничатся ну по сути сейчас только гневными заявлениями и бойкотом товаров, потому что развязывать большую войну на Ближнем Востоке никто не будет. А достаточно ли будет вот этой проактивной по политике и позиции Эрдогана для того, чтобы, ну свои их целей добиться, используя ситуацию в секторе ГАЗа?
5: Ну, если рассматривать э, турецкую цель, выразить свою позицию mm -hmm. в рамках своих возможностей оказать, ну, допустим, гуманитарную помощь сектору ГАЗа, yeah. добиться доставки гуманитарной помощи в регион, ну, вот эта задача, пожалуй, максимум, чего можно добиться. Израиль себе прекрасно представляет что ничего в военно-политическом смысле значимого ему регион сделать не может. В этом смысле он неуязвимо не находится под американским зонтиком. Что касается mm -hmm. вот, а, санкций в отношении израильских товаров и услуг, ну да, в турецких социальных сетях гуляют э, всякие разного рода постеры с логотипами э, компаний, которые связаны либо с Израилем своим происхождением, либо происхождением их учредителей. Там все прям в одну кучу: и Макдональдс, и Starbucks и прочее, прочее все там есть. Что от этого люди перестанут ходить в Макдональдс и в Starbucks? Ну да, и в Турции есть определенная доля которая, людей, которые наказывают людей ногами, там не покупая тот или иной бренд. Угу. Но приобретет ли это массовый характер, так чтобы прям вот Израилю или Соединенным Штатам Америки, или им обоим Понятно. стало бы больно, но пока ничто на это не указывает.
1: Спасибо большое, Иван Игорь. Я вас благодарю. Иван Стародубцев был с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала Турция это. Здесь есть дальнейшее заявление. Вот сейчас прям на ленты сыпется. Эрдоган говорит, что Турция готова выступить гарантом урегулирования кризиса в Газе и призывает исламский мир оказать давление на Израиль. Но все сводится к тому, что исламский мир сейчас оказывает давление на Израиль путем э, использования дипломатии. То есть, когда даже улица призывает там что-то сделать, э, исламские страны сейчас крайне сдержаны, потому что действительно большую войну на Ближнем Востоке никто не хочет. И, соответственно, возникает вопрос, а какие есть ресурсы оказать давление на Израиль, чтобы урегулировать кризис в секторе ГАЗ. Даже вчера страны Большой Семерки сделали заявление и сказали, что а, только два государства способны урегулировать. Ну, в смысле, позиция создания двух государств там, сосуществования, позволит каким-то образом урегулировать, смягчить этот кризис. Но мы знаем однозначную позицию Израиля на этот счет, несмотря на все заявления Генассамблеи, Совета Безопасности, Организации Объединенных Наций. 15 часов новости, мы продолжим.